0: Olá ouvintes da rádio BCN e olá ouvintes do nosso podcast Odara nas nossas plataformas digitais. Bom, mais uma vez um prazer estar aqui na presença de vocês nessas tardes das quartas-feiras pela rádio BCN. Bom, hoje no nosso terceiro episódio vamos falar da sigla LGBTQIA+. O que que significa essa sigla tão grande, né, com essas letras? O que que cada letra é de fato Significa. Para essa conversa de hoje, a gente tem comigo, né? O Alex e a Ana Luísa.
1: Olá, pessoal, boa tarde.
2: Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar de volta.
0: E eu, Natália Dias, para a gente conduzir o papo de hoje. Bom, antes da gente falar então da sigla, o que, que é a sigla representa a gente precisa conversar algumas coisas né gente como a questão da diferença da identidade de gênero a orientação sexual e o sexo biológico que muitas vezes muitas pessoas confundem esses três termos né Essas, esses conceitos bom a identidade de gênero vamos pensar num pontinho localizado na cabeça no cérebro né que é como a pessoa se sente na sociedade a pessoa pode se sentir como homem como mulher ela pode não, não se sentir nem homem nem mulher. Que hoje a gente chama de não binário, né? As pessoas não binárias. É, a gente fala também em orientação sexual. Orientação sexual é a sexualidade da pessoa. Se a pessoa se considera heterossexual, bissexual, né? Lésbica, gay. É ela
2: sente atração, né?
0: Isso. É, é. Quem ela gosta, quem ela se sente. Atraído sentimentalmente, né? E a gente tem o um sexo biológico, o sexo biológico é o pênis, a vagina, né? Pessoas intersexuais que a gente vai, lá mais pra, vai falar mais para frente. Bom, antigamente a sigla era bem, é era uma sigla bem simplista, né? Era simplesmente GLS, que era os gays, as lésbicas e os simpatizantes. E ao decorrer do, né, do tempo, ao passar do tempo. Essa sigla foi aumentando No sentido de inclusão né? De incluir todos, Todas as pessoas Nota-se que No termo GLS Não abarcava A, né, a letra T Dos trans né? E agora a gente já tem Uma vasta letras incluída nessa sigla.
1: É bom lembrar também que a, a mudança da sigla foi um dos pontos importantes para a legitimação do movimento do movimento feminista, das mulheres lésbicas, né? Porque a gente sabe que na sociedade, numa construção social, a mulher é sempre tida como submissa ao homem. Então, da mudança do GLS para o LGBT, o L veio na frente como forma de, de efetivar esse movimento feminista, esse movimento feminista das mulheres lésbicas e o um movimento feminista num geral como forma de, de desmistificar essa visão dessa construção social da mulher sendo é, inferior ao homem e, e afins.
0: Muito bem, Alex. Então, a gente começando a falar das letras né, que abarcam a sigla, é, hoje a gente tem diversas letras, né? E aí eu vou começar falando um pouquinho delas. É claro, gente, que o movimento LGBTQIA+, é um movimento que abarca, como eu já falei, muitas pessoas, né? Então, aqui a gente tá, vai tentar representar na, é, uma parte da sigla, mas é claro que aqui não somos, a gente não é local de fala para todas as siglas. Vocês vão entender por quê. Bom, a primeira letra que eu vou falar é o L, L de lésbicas, né? Ou seja, de mulheres que sentem atração por outras mulheres, ou seja, lésbicas, refere-se à orientação sexual, ok? É, refere-se a quem a pessoa sente atração.
1: Seguido do L, pessoal, vem o G, né, de gay, que são homens que se relacionam e sentem atrações por outros homens, isso no caso é... No caso, pode ser atração afetiva ou atração sexual. E essa questão, como a Natália já falou, é uma questão somente de atração, de afetividade, de sexualidade, e não interfere em nada de, de gênero, que a gente vai explicar mais pra frente também.
2: Em seguida, né, gente, vem os bi... Não, é bi de biscoito. É o B. De de é o B né de Beyoncé. É a letra B, de bissexuais. E os bissexuais né, também entra dentro de orientação sexual, que é por quem você sente atração. E os bissexuais sentem atração tanto por homens, tanto por mulheres, né? Então, por isso, o bissexual, né? E é uma luta que deve ser cada vez mais efetivada na sociedade porque sofre muito preconceito, né? É. Essa letrinha B aí.
0: A bifobia tá aí, né? Inclusive no movimento LGBTQIA+.
1: E Principalmente vai... no, LG... no movimento LGBTQIA+.
0: Sim, mais. e vai destacar que os bissexuais não tem ninguém confuso ali, não. As pessoas, de fato, gostam de homens e de mulheres. Agora, Alex, explica pra gente uma coisa. Agora, Alex, explica pra gente uma coisa. Por que falar orientação sexual
1: e não opção sexual? Porque quando a gente fala de opção sexual, é como se desse pra gente uma escolha, né? Por exemplo, eu me, me reconheço como um homem gay, mas eu não escolhi ser assim, eu nasci assim, né, desde que eu comecei a me entender, desde desde lá a famosa criança viada, né, desde de criança eu já me entendia como uma pessoa diferente das demais, já sabia que tinha algo diferente comigo, então, é, não é uma, uma questão de escolha, eu não escolhi ser assim, eu nasci assim, essa é a minha condição de vida, desde que eu me entendo por gente e com o tempo eu fui né, me reafirmando, me reconhecendo, e assim fui reconhecendo a minha condição sexual. Então, quando a gente diz orientação sexual, a gente diz por causa disso, porque a gente não teve uma opção de escolha. A gente simplesmente nasceu assim. Não é uma questão de escolher, é uma questão de ser.
0: Muito bem. Bom, então vamos continuar seguindo a nossa sigla. Você quer falar dos
1: transexuais, ou Alex? Falo. Seguido dos bissexuais, nós temos as pessoas transexuais, travestis ou transgênero. Pessoas transexuais são pessoas que não se reconhecem no corpo biológico em que nasceram. Então, por exemplo, é, questões. Por exemplo, vamos trazer uma pessoa famosa para a gente elucidar tudo isso. É, o Tammy Gretchen, por exemplo, nasceu é, num corpo biologicamente feminino, mas não se identificava com aquele corpo, e daí então ele se identificava com o gênero masculino, e a partir de então ele passou a ser um homem trans. Já quando a gente fala, por exemplo, eu como, como sendo um homem, um homem gay, não tem, o que a gente quis dizer de não ter relação com a questão do gênero, é, é exatamente sobre isso, porque eu me reconheço no meu corpo biológico, apesar de sentir atração sexual e afetiva por uma pessoa do mesmo sexo que eu, mas eu me reconheço no meu corpo biológico, me encontro no meu corpo e me aceito do jeito que eu sou, me entendo do jeito que eu sou, vamos dizer assim. E a pessoa trans é a pessoa que não se identifica com, com o, gênero, o gênero biológico em que nasceu. Então, temos aí vários exemplos né, no, meio, no meio social e, e, e na mídia, né, que são pessoas famosas que podem elucidar todo esse movimento.
0: Bom, eu posso dar um exemplo meu. né Eu sou uma mulher lésbica e o meu sexo biológico vai de encontro à minha identidade de gênero. Né? Ou seja, eu sou uma mulher e tenho uma vagina, me considero uma mulher, então, eu sou uma mulher cis-lésbica, né? Ou seja, o cis, ele está relacionado à identidade de gênero, enquanto o fato de eu ser lésbica está ligado à minha orientação sexual.
1: Para que a gente colocar de uma forma mais prática, de ficar mais fácil de entender, vamos colocar assim, num paralelo de comparação. Uma pessoa trans não se reconhece no seu sexo biológico. Uma pessoa cis se re reconhece no sexo biológico. Acho que ficou mais tranquilo de entender dessa forma, né? Sem dúvida. E lembrando também, pessoal, que né, não é de bom tom, puxando o vídeo lá da, da nossa querida, daquele vídeo muito engraçado. Eu não sei nem o nome daquela artista, daquela digital influência. Eu não sei nem o nome dela, do, da atriz que faz o personagem, mas é muito, muito legal, né? Com uma crítica social muito grande. Não é de bom tom perguntar a uma pessoa trans sobre questões relacionadas à, à transição de gênero, à transição hormonal, a órgãos sexuais. Então, assim, se uma pessoa trans se sentir a vontade de te contar sobre um procedimento de, de, de transição, tudo bem, você ouve e aprende com aquilo. Senão, não é de bom tom perguntar. É sempre bom ressaltar tudo isso, né?
2: Ó, oh, Alex, você tinha falado dos transexuais e
1: das travestis. Ah, boa pergunta, Nalu. No caso das travestis, é, a gente tem no caso uma ressignificação de um termo que há um tempo atrás era um termo visto como é, de uma forma pejorativa né? de uma forma negativa dos nossos sujeitos daí, dos nossas, dos nossos movimentos. Travestis também são mulheres transexuais, né? mulheres trans que não se identificam não se identificam com seu gênero biológico e aí puxamos esse gancho de, de ressignificação, né? vem aí, Lumena, ressignificando a informação que você trouxe, de ressignificação de um termo que antes era é, tido como um termo negativo. Por exemplo, é, a gente sabe que hoje vivemos em uma sociedade que ainda é difícil para as pessoas trans terem uma vivência social, conseguir encontrar um emprego, viverem de forma tranquila na sociedade, ainda temos, né? ainda vivemos no país que mais mata pessoas trans no mundo, o que é um absurdo, e no caso, as pessoas, as mulheres travestis, né, as mulheres trans, no geral, sempre foram é, designadas socialmente para o âmbito da prostituição, o que é uma realidade muito triste e caótica que a gente ainda vive hoje em dia. E conforme é, essa afirmação, essa autoafirmação das mulheres trans e travestis no geral elas começaram a puxar todo esse gancho de negatividade que a sociedade colocou sobre elas e ressignificou todos esses termos. Então, o termo travesti é, tem a mesma associação de uma mulher trans, só que é uma ressignificação de um termo que antes era colocado de uma forma pejorativa, negativa e trazida para o nosso lado como uma forma positiva de autoafirmação e de autoaceitação.
0: Muito bem, Alex. E o, o termo travesti é um termo da América do Sul, não é isso?
1: Sim, sim. É um termo, eu acredito que o termo travesti nada mais é do que um termo de, de resistência, né? Sim. A gente não sabe. Nós, como pessoas cis, não, não temos esse local de fala. Acho que aqui a gente está só para trazer a informação correta, mas nós não somos, nós não somos as pessoas corretas para falar sobre isso, mas sim. Eu acho que a vivência de uma pessoa trans, de uma mulher travesti, é, nada mais é do que uma vivência de resistência, né? principalmente considerando essa sociedade que a gente vive hoje em dia, de tanta violência, de tanta desinformação, de tanta transmissão de informação errada, enfim.
2: Seguindo aí né, na nossa sigla, a gente tem o queer. Né? O queer também é uma palavra que sofreu ressignificação. Né? Antigamente, nos Estados Unidos, ele era usado para... Falar daquelas pessoas que saíam daquele padrão cis-heteronormativo, né? Menina usa rosa e menino usa azul, né? Então, você saía dessa, dessa normativa, você já era considerado um queer, né? Então, mudando, né? ele já veio com essa ressignificação e hoje ele fala sobre as pessoas que saem, né? Que saem desse padrão, né? Pode ser uma mulher lésbica que ela usa cabelo curto, roupas mais masculinas, ela está dentro também desse queer, né? que sai desse padrão. E uma informação né, também que antigamente no Brasil, né, é, não, na verdade, no Brasil não se usa muito a palavra queer, né? então a gente precisa lutar muito contra isso. Porque no Brasil não tem o termo queer, mas tem aquele traveco, tem o viadinho, tem a sapatona, né? Então é algo que a gente precisa lutar para sair dessa, dessa condição né? da pessoa só por, por usar uma roupa ou uma maquiagem que não está dentro do padrão, ela ser considerada uma sapatona, um viadinho. Né? Simplesmente pela roupa que ela está usando Ou pelo jeito que ela tem né? Então isso é o nosso queer
1: Eu acho que essa luta do queer É uma luta que é um pouco Mais intensa do que a gente pensa Vamos colocar aqui num dito popular O buraco é mais embaixo Porque a gente percebe que a gente sofre boicote O tempo todo dentro da própria, do próprio meio LGBT Por exemplo, é nós que somos homens afeminados e que temos trejeitos de homens gays, nós sofremos uma, uma certa dificuldade de, de encontrar afetividade, de encontrar relacionamentos. Homens, né, as famosas bichas pretas, também sofrem esse tipo de boicote do meio, do meio LGBT, assim como também as mulheres lésbicas que são mais, que têm um estilo mais masculino ou que preferem, que optam por cabelos curtos, roupas masculinas ou algo do tipo. É, eu acho que a gente vive numa construção social de gênero, como a gente já falou né, nos nossos podcasts anteriores, que colocam para a gente um certo padrão de beleza, um certo padrão de se portar socialmente em conjunto, em coletividade é, acho que a gente vive um padrão de, de como se vestir, de como se portar, e aí questões de masculinidade frágil ou questão de de questão de padrão e de beleza, acho que tudo isso interfere nessa nossa vivência. Existe um, um estereótipo de, de, de um padrão de beleza da pessoa, que é uma pessoa é, que você pode apresentar para a família, que você pode entrar em um relacionamento e demonstrar afetividade, que é a pessoa da beleza padrão, corpo padrão, branca, é, cis, de classe média alta, cabelos loiros, e, enfim. E a gente é composto de, de uma de uma coletividade de, 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 de ideias, uma coletividade de pessoas e de formas físicas de viver, de ser, de se portar, e eu acho que isso tem que acabar. É, a gente tem aí um bom exemplo, um vídeo né, que viralizou um tempo atrás, do Gustavo Rocha, que é se assumiu recentemente como um homem gay, e ele falando que... É, das escolhas dele, das preferências dele, e ele fala... Não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos assim, que o homem negro, né, o homem preto e favelado, ele sente atração sexual, né? Então para levar para cama o homem preto e favelado serve, mas para poder apresentar para a família, para um relacionamento não. Aí ele já prefere um certinho, né? Uhum. E o mesmo acontece, por exemplo, com o homem afeminado. é um bom exemplo disso também é o vídeo da Bianca de La Fence com o João do Big Brother, que eles fizeram Há uns dias atrás, e é um vídeo muito bacana, inclusive aconselho a todos a assistirem. E o João fala que por muito tempo ele, ele achou que ele não tivesse direito a, a, certo, a alcançar certos níveis de afetividades e relacionamento, sabe? E essa é uma realidade que a gente vive, eu falo por experiência própria, porque é como se a gente tivesse a sensação de serviço como uma pessoa para ser levada para a cama, mas não uma pessoa para ser apresentada para a família, entende? Então. Uhum. É, é, eu acho que essa questão do queer é uma questão que tem que ser trabalhada e difundida com mais precisão, sabe? Com mais intensidade, porque é uma questão que é bem mais mais profunda do que a gente pensa. Pra, pode parecer, né? Como está na moda falar, pode parecer só um mimimi, mas não. A gente que, que vive essa realidade sabe como que é de, como é difícil de, de alcançar certos níveis de e de relacionamento social, né?
2: total e o queer né ele ainda mostra que a gente pode estar tá dentro de mais de uma letra dentro dessa sigla né a gente pode fluir aí entre de várias letras né que compõem essa sigla
1: sim eu acho que assim se a gente luta tanto por uma por uma é, uma uma vivência coletiva mais harmônica, uma vivência mais livre, de liberdade, se a gente luta tanto por liberdade, pede tanto por liberdade, por que, que a gente classifica é, é, como, como, como quem não é digno de afetividade, quem não é digno de relacionamento e quem, quem é digno, entendeu? O mesmo acontece, por exemplo, com as mulheres trans, com as pessoas trans, com as mulheres travestis, né? enfim, a gente vive uma, uma estereotipação da, da, das vivências de, dos corpos, né, que eu acho que é muito grande, que atrapalha muito na nossa convivência. Talvez aquela pessoa que você considera como uma pessoa não digna de uma afetividade ou de um envolvimento, talvez seja uma pessoa que possa te ensinar algo de incrível na sua vida, que possa te trazer uma vivência, uma lembrança, ou sei lá, enfim, que seja muito prazerosa e positiva para a sua vida e você está simplesmente preso a um padrão que foi construído socialmente, um padrão de beleza, um padrão de, de, de se portar, de viver e de conviver. Enfim, aproveitando essa questão também, pessoal, eu quero indicar um filme que, eu não sei se eu posso indicar, porque eu não assisti o filme, mas é um filme, aproveitando essa questão também, pessoal, que a gente acabou de abordar, eu quero sugerir um filme que eu também ainda não assisti, inclusive, quero assistir ainda, é... que foi feito na Universidade Federal de São João del Rey, né, aqui do nosso lado, que é um filme que fala exatamente sobre isso, sobre essa vivência de ser uma bicha preta e afeminada, e essa dificuldade de, de encontrar afetividades e de estar à margem do nosso grupo, à margem de, de, da sociedade, de, né, de, de violências. É um filme que se chama Além de Preto, Viado. Eu acho importante a gente dar a visibilidade. Eu ainda não assisti o filme, mas eu acho que deve ser um filme muito bacana. Eu li hoje uma indicação numa página, e uhum. acho que a gente tem que dar visibilidade para esses meios que tratam essas questões que a gente precisa, ainda precisa debater.
0: Você falou do, do filme, do nome do filme, eu, eu fiquei, né, pensei que a gente escuta muito isso, né? Poxa vida, além de preto, ainda é viado?
1: Exatamente.
0: É, ainda, ainda, já, ainda é preto e ainda é sapatão?
1: Exatamente. Saca. Eu costumo dizer, eu costumo dizer como minha vivência, como minha experiência, que... Eu sou grupo de risco para vários tipos de preconceito, para vários tipos de exclusão não, social. Sem
0: dúvida, eu estou comentando aqui, é coisas que eu já escutei, né? Não é, não é meu local de fala falar da, do movimento preto, né?
1: Mas Sim, é total. Eu costumo, eu costumo falar isso, igual eu, eu acabei de dizer, eu sou grupo de risco para vários tipos de exclusão e preconceito, porque eu não sou de classe nem média nem alta, sou preto, sou viado, sou afeminado. Então, assim, uhum. eu estou à margem dessa. Professor estou margem da sociedade em várias questões, em vários locais, né? então, assim, essa é uma questão que tem que ser muito trabalhada, e como a gente já falou antes, o movimento negro, assim como o movimento feminista, anda bem rente ao movimento LGBT, né? é graças ao movimento feminista e ao movimento negro que a gente tem local de fala hoje, que a gente pode abordar livremente essas questões, e acho que essa coletividade de abordagem, essa coletividade de fala é importante para agregar valor aos movimentos.
0: É, é meio que a junção dos movimentos, da, das minorias, né? Muito entre aspas quando eu falo minorias, né?
1: É, os grupos socialmente excluídos.
0: Exatamente. Bom, gente, então, seguindo a nossa sigla, a gente tem a letra I dos intersexuais, né? Os intersexuais, antigamente, chamados de her hermafroditas, né? Que são pessoas que nascem com com duas genitais, não é isso?
1: Sim, isso mesmo. É, lembrando que acho que esses casos de hermafroditismo são casos mais raros né, de acontecer, e... mas os intersexuais são essas pessoas que antes eram tratadas como hermafroditas, ou seja, que poderiam nascer com, com dois é, órgãos genitais ou então parte interna, né, órgãos internos femininos e órgãos externos masculinos e vice-versa.
0: Exatamente. Seguindo a sigla, a gente tem o C de curioso, né? Curiosa, com pessoas que estão curiosas aí com relação ao movimento LGBT, quem é mais? A gente tem as pessoas assexuais, a, a letra A de assexuais, que são pessoas que têm é, um interesse afetivo por outras pessoas, né? Mas elas não têm o desejo de, de se relacionar sexualmente com outras pessoas.
1: Seguido, então, é, pessoal, a gente tem também as pessoas a gênero ou como a gente conhece também como não binários, que são pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o gênero feminino. É, há quem diga que existe um terceiro gênero, né? Mas vamos colocar de uma forma mais, é, mais tranquila de ser abordada, é, os, as pessoas a gênero ou não-binárias são pessoas que vivem nessa fluidez do gênero. É, não se identificam nem com gênero, nem com outro. Então, a gente pode encontrar pessoas que se vestem ou nasceram com gênero biológico masculino e podem se vestir com roupas masculinas, mas ainda assim não se identificar com o gênero masculino, ou vestir roupas femininas, mas não se identificar com o gênero feminino. Então, assim, é... é são pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com o outro. Então, vivem nessa fluidez dos dois gêneros. hora feminino, hora masculino, e é isso.
2: Então, pessoal, seguindo, a gente tem o P né, de pansexual, que é a pessoa que ela sente atração sexual e afetiva por mais de um gênero, né? Então, a pessoa, ela se envolve com a pessoa independente do gênero que ela se identifica, né? Que a outra pessoa se identifica. Então, ela pode se envolver com uma mulher trans, né, um homem trans, né, um não binário, uma pessoa cis, né, vai ser o para ela, né, para a pessoa pansexual importa a pessoa, né, e não a genitália que ela tem, né. Isso Depende fala. de
1: sexo, gênero e afim. né.
2: É, né, dentro da sigla LGBT, né, nós, nós também temos o A, de aliado, né, que uma pessoa, ela não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, né? Então, o aliado tá aí lutando, defendendo e acreditando no que a gente acredita, né, nos defendendo, lutando pelos nossos direitos, né, de mãos dadas com cada um de nós, né?
0: E a gente tem também a letra F, né? Que representa os nossos familiares, né? Que, como a Nalu falou, que também abarca os aliados, né? Que ajuda nesse processo. É, e está em constante luta com, com a gente, né? Com, com o movimento LGBT. Então, a gente pode perceber que a sigla é bem extensa, né? Mas ela é extensa porque ela tenta incluir. A, a, o objetivo dessa... dessa dessa sigla tão extensa é a inclusão de qualquer tipo de pessoa, independente da identidade, da identidade de gênero, da sua orientação sexual, do seu sexo biológico. Então, é no sentido de inclusão. E vai ressaltar, quando o Alex fala sobre, quando o Alex falou sobre os T, né, os, as travestis, os transexuais, que a gente deve ter muito cuidado. É, ele citou o Tami, né, quando a gente fala sobre a cirurgia de mudança de sexo, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos, porque não é uma mudança de sexo, a pessoa não tá mudando o sexo dela, né, não é simples assim. A pessoa tá, tá adequando é, o sexo, né, é uma adequação sexual, porque quando a gente tá, quando o, o embrião tá se formando lá na barriga da, da mãe, durante a gravidez, é, nós somos seres deuterostômios, né? ou seja, falando um pouquinho da biologia, é, o ânus é formado, o ânus, a genitália, é formada primeiro que o cérebro. Então, biologicamente, pode haver, de fato, essas desconformidades. Então, o, a genitália é formada, é, por exemplo, masculina, mas quando o cérebro é formado, é um cérebro feminino, né? Então, biologicamente, existe as pessoas é, transexuais né? Porque muitas vezes a gente escuta falas homofóbicas, transfóbicas Que isso não é coisa da natureza né? E não, de fato, isso pode acontecer A
1: biologia explica isso E é bom também a gente lembrar que Antes de qualquer coisa, de qualquer questão De corpo, gênero, alma, sexualidade e afins Tem uma questão psicológica, né? a pessoa, quando a pessoa consegue, a pessoa trans, quando consegue se afirmar e se assumir como uma pessoa trans, ela já passou por um processo demorado de autoaceitação, de busca, de autoentendimento, que é, é muito difícil de ser enfrentado. Nós somos pessoas cis, né, mas nós conhecemos pessoas trans, nós temos amigos trans, amigas trans, que a gente sabe como é essa vivência, como é essa experiência de ser uma pessoa trans. Então, antes de qualquer questão fisiológica ou qualquer questão sexual, afetiva e de envolvimento, tem todo um, um, um processo de construção psicológica nessa pessoa para a autoaceitação e para a autoafirmação. A gente já vive numa sociedade tão cis-heteronormativa, né, que prega um padrão de, de vivência, de, de, de se portar socialmente, né, falar em heteronormatividade, que é o termo que, que, que dita e... e coloca uma norma social, né, de, de gênero e orientação sexual, enfim, a gente já vive numa sociedade tão cis-heteronormativa que dita como a gente deve ser, se portar e conviver, e para essas pessoas trans, acho que é bem mais difícil esse processo de auto-aceitação, de auto-entendimento. É, a gente sabe como se, que ser um, um indivíduo LGBT numa sociedade homofóbica, transfóbica, já é muito complicado já é muito difícil, mas para uma pessoa que se encontra em um corpo onde ela não se enxerga, com que ela não se orienta, é uma questão muito mais complicada e uma barreira muito mais difícil de ser enfrentada, né? Então, acho que a gente tem que ter esse pudor ao se referir a essas pessoas. São pessoas que, que, que precisam do nosso apoio, mas que também precisam do nosso respeito em relatar, em relatar certas questões... Em abordar certas certas dúvidas Que a gente possa ter socialmente Então, vamos dar uma pesquisada, pessoal Vamos ler, né? Informação não faz mal A ninguém, temos aí o Google Que traz tantas informações né Como a Ana Luísa já falou A já falou A gente não precisa ser LGBT Para entrar na luta LGBT Assim como não precisamos ser é, pretos Para entrar na luta, né? No movimento negro Não precisamos ser mulher Para ser feminista, então assim Vamos procurar um pouquinho de informação, né? Todo mundo hoje, ou boa parte da sociedade, da sociedade acho que falar todo mundo é meio até meio chato, meio horrível de dizer assim, mas uma boa parte hoje tem a certa, acesso a certas informações, né? Temos acesso à internet, redes sociais, vamos colocar a nossa vivência de uma forma mais coletiva e mais justa, vamos se informar, né? Vamos procurar a informação correta, vamos procurar alguém que possa nos, nos ajudar nessa construção social, de respeito e de, de convivência mais harmônica com as nossas pessoas, com, né, com as pessoas que a gente convive. É vamos ouvir a gente
0: podcast, visitar. né? Vamos ouvir podcast. Vamos, Odara. vamos
1: ouvir, nos mandem mensagem no nosso Instagram, né? Se a gente não souber responder, né? Porque muita questão, muita coisa, muita questão não é no nosso local de fala, a gente procura é, alguém que possa responder, que possa estar nessa dúvida, nos mande perguntas, mande perguntas a quem possa responder. Vamos ler, né? Vamos procurar na internet. Tem várias páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube que tratam essas questões. Então, assim, vamos se informar, né, pessoal?
3: Pra a gente informação não, não tá aí, né?
1: Exatamente. Vamos passar essa informação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Educação sexual não é errado, é certo? Sim, a gente trabalhar a sexualidade e gênero com as nossas crianças. Vou puxar a sardinha para o meu lado. né? Então, assim. Vamos se informar, vamos informar as nossas crianças, nossas famílias, vamos, vamos ser melhor, né? Vamos conviver melhor.
2: Respeito, empatia.
0: E a gente conseguiu é, que três pessoas maravilhosas falassem pra gente um pouquinho das suas experiências, né? Como pessoas é, que se complementam aí, na verdade, que, que se abarcam na, na, na sigla LGBTQIA+. Então, a, a gente tem a Valentina, a gente tem o Breno e a gente tem o João Gabriel. Então, essas três pessoas nos enviaram re, uns, um breve relato sobre a vida, né, como pessoa LGBT. Vamos ouvir.
3: Olá, gente, tudo bem? É, eu vim aqui a convite do Coletivo Aldara para falar um pouco sobre é, a minha vivência, né? Aqui, meu nome é Valentina. Moro na cidade de Fora. Até meses atrás eu estudava no Instituto Federal e lá foi aonde conheci o Coletivo Adara, porque eu fazia parte de um coletivo lá chamado Armário Aberto e também a gente tinha um podcast que inclusive a gente convidou o Coletivo Adara e foi incrível, mas enfim, eu vim aqui para falar referente à minha sigla do universo LGBT. E eu acho curioso isso, porque é, eu sei que ela é importante, eu sei que ela leva um peso, mas é algo que eu acho escabroso é, chegar e já rotular, tipo, quem sou eu? Me perguntaram isso é, antes de eu fazer esse áudio, tipo, eu não sou nada, sabe? Eu não sou homem nem mulher, eu sou um ser humano, eu sou, não sou trans, eu não sou nada, é... Eu acho que é algo que deveria ser difundido, sabe? É, eu sou a Valentina e nada mais além disso. É, eu sou ninguém na fila do pão, é, nada de especial. <risos> mas me chamaram aqui para dizer um pouco sobre, referente a toda a nossa questão, né? É, então, vamos lá. É, a sigla T, ela é curiosa porque ela é algo que... É, é uma desruptura, podemos dizer, de, do resto do, do movimento, né? Porque ela, ela é algo, de certo modo, completamente diferente, mas que está ali junto com o, o, o todo. E, querendo ou não, é uma, é uma das siglas mais mortas. Mesmo a gente... É, é, Sendo a ponta de lança da, da militância em todos os sentidos, não só no sentido prático, mas sim no sentido de estar na rua, no sentido de estar trabalhando na noite, é, no sentido de simplesmente existir, existir e ter os nossos corpos. É curioso saber que a transição é algo que, querendo ou não, são vários armários além de um além de você simplesmente dizer que é. E eu acho isso muito curioso, porque, querendo ou não, não, a nossa guerra, a nossa militância, ela é 24 horas, porque o nosso corpo é a maior militância que a gente tem. É, enfim, a nossa, a, a sigla T e muitas outras, a B também, principalmente, ela é abafada de um modo que é, acaba, acaba virando só algo assim para comemorar no dia de visibilidade, sabe? Para comemorar no dia que, que é para comemorar. E é algo que me incomoda, me incomoda muito, e me incomoda principalmente nas representatividades, que é algo que a gente não tem. É, parece que o T no LGBTQIA+, ele tá num limbo que a gente não consegue sair. E é um limbo que parece que a própria comunidade coloca a gente, sabe? E... É algo que, que eu fico preocupada, de certo modo, porque querendo ou não, como eu já disse, a gente é a ponta de lança. A gente encabeçou tudo, praticamente, e historicamente falando, a gente sempre esteve se aí. E até pouco tempo atrás era tratado como a sapatão que se veste homem ou o gay que se veste mulher. E isso é triste, e isso era colocado até pelas pessoas da própria comunidade, sabe? Enfim, eu acho que a letra T é isso, a letra T é resistência, e é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Beijos.
0: Bom, gente, então, com a fala da Valentina, essa fala muito importante, é, eu concordo com ela quando ela fala que sobre a caixinha de, de, de rótulos, né? A gente, ao, o tempo inteiro, a gente precisa se rotular. Às vezes algum amigo fala, nossa, mas você é gay e não me falou? Poxa, eu, ninguém precisa falar para outra pessoa que é gay. né é... Às vezes a gente tem essa necessidade de tirar a pessoa do armário, né e as pessoas elas vivem da maneira que, que, que elas se sentem confortáveis de viver. Não é porque a gente está aqui numa rádio, porque a gente tem um podcast, a gente fundou um coletivo, né o Coletivo Odara, que, que a nossa luta é mais legítima do que as pessoas que são lésbicas, que são gays e que não saíram do armário, né?
1: Sim, pessoal. E vale também lembrar que tudo isso que a gente fala, né? Tudo isso que a gente aborda e que a gente traz aqui para o nosso podcast são estudos feitos previamente por nós, né? E que nem tudo é local de fala para a gente. Então, assim, a gente aborda de uma forma sucinta, de forma que a gente possa elucidar, né? E trazer e ilustrar aqui no nosso podcast mas nem tudo que a gente fala, nem tudo que a gente aborda aqui é o nosso local de fala, né? Nós, por exemplo, nós como pessoas cis, não podemos, é, acho que não é nosso local de fala falar sobre pessoas trans, então cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem a sua experiência, e eu acho que é válido ressaltar tudo isso. E ao final da sigla, né, a gente tem o mais, que representa essa fluidez de sexualidade e de gênero, porque a sigla tenta ser uma sigla inclusiva, né? a gente tenta não se fechar nesses padrões e nessas caixas de rótulo. Então, acho que é muito importante essa fala da Natália.
2: É, um, uma coisa que me pegou muito, né que me marcou muito na fala da Valentina, foi onde ela fala que a gente sempre foi o que a gente é. Né? Então, a gente sempre tem que olhar para dentro, se conhecer, se compreender, né? E, e se formando mesmo como pessoa, de acordo com as nossas vivências, né? as nossas socializações. E pais, né? pessoas que já têm filhos, né? é... observem as suas crianças, né? conversem com elas, porque um local cheio de amor e conversa é um local muito melhor para a gente se conhecer. Né, para a gente saber quem a gente é desde pequeno.
0: Uma outra pessoa que também enviou um breve relato para a gente foi o Breno. E ele fala sobre drag, né? Sobre o movimento drag, sobre o que é ser uma drag queen. Vamos, então, escutar.
4: Oi, gente. Tudo bem? Ah, como vocês estão, ouvintes da Rádio BCN, do YouTube, dos canais do podcast do Odara? Bom, gente, eu sou o Breno Esteves, eu tenho 23 anos, me formei recentemente aqui no IF Barbacena em Química, então, professor de Química recém-formado, mas além de ser professor de Química, eu também sou professor de Inglês e eu também sou tarólogo. Então, ó, já podem me seguir lá no Instagram, arroba tarô.do.bruxo, hein? Tô esperando! É, tem que fazer divulgação de blogueira, né, gente? É isso. <risos> Enfim. Eu sou um homem cis, gay. E aí vocês me perguntam, mas o que é ser cis? Além disso, né, eu também, né, além de ser gay, cis, bonita, tarólogo e professor, eu também faço, né, às vezes eu me monto de drag de vez em quando pra mim mesmo ou para ir numa festa de família ou alguma coisa assim. O que é bem louco, né? É bem louco e bem divertido. Porque, imaginem, eu já tenho 1,70, aí eu vou, boto um salto-agulha, 17 centímetros, e aí eu fico com quase 1,90 de altura, quase um avatar, né? Impressionante. Mas, enfim, eu comecei a fazer drag, né? Eu comecei a me montar mesmo, eu comigo mesmo, porque eu sempre gostei de estar em contato com esse meu lado feminino. Eu sempre gostei de expressar muito o meu lado feminino, né? Esse lado emotivo, esse lado intuitivo. Né? Então, eu também sempre tive figuras femininas muito fortes na minha vida. Né? Então, eu nunca fui aquela pessoa muito dura, carrancuda, sem sentimentos, que a sociedade impõe que o homem tem que ser. Né? E a gente sabe que isso é, é uma, uma exigência da sociedade que né, já está ficando ultrapassada, de certa forma, porque ela acaba construindo uma masculinidade tóxica, né? uma masculinidade frágil. Né? Então, eu sempre me identifiquei muito mais... Com as personagens femininas dos desenhos, das séries, dos filmes, né? Porque além delas serem, assim, poderosíssimas, né? Elas também tinham seu lado vulnerável. Elas sabiam entrar em contato com esse lado vulnerável. E é o que eu sempre fui mais apaixonado, né? Além de serem muito poderosas, muito fortes, né? Muito guerreiras, elas também sabiam entrar em contato com seu lado vulnerável e seu lado emocional. Né? e foi a partir daí que eu comecei a entrar nesse mundo drag, né comecei a ver aí, fiquei tipo, um interessante, personagens femininas, gostei. Mas um dia eu conheci RuPaul's Drag Race, né? não sei se vocês conhecem esse reality, mas ele é fantástico, se eu fosse vocês iam assistir, tem na Netflix, tá? não aproveitem, e aí eu resolvi começar a explorar, né? eu sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito de arte, né? dessas coisas relacionadas com a arte, e então eu comecei a explorar a minha capacidade de maquiagem. Né? Eu já maquiava um pouco minha mãe para festas e tudo, mas eu nunca tinha feito comigo mesmo. Então depois disso eu falei, ó, hum, vou colocar isso em mim mesmo, vou me pintar, vou pintar essa personagem que eu desenho no papel em mim mesmo. E aí eu comecei a criar esse alter ego, né? que na verdade é, não é um alter ego, né? sou eu mesmo ainda, mas são só as minhas maiores forças, afloradas nelas né, com maior intensidade e também como uma nova faceta de mim mesmo e foi aí que a minha drag Ivy Deluxe nasceu cheia de brilho cheia de cores coisas maravilhosas de amor e principalmente de confiança que era algo que eu tinha um pouco de dificuldade de ter na minha vida e ela me ajudou né no caso ela eu é é enfim é e ela me ajudou a, a descobrir as minhas maiores qualidades e as minhas maiores forças, né, então isso foi algo, assim, extremamente importante para mim, porque me ajudou também com o meu autoconhecimento, né, então a drag é tudo, gente, é tudo, é isso, é sobre isso, mas aí vocês pensam, o que que a minha família pensou disso, qual que foi a reação, né, como que os meus familiares mais próximos reagiram, e, bom, quando eu falei, ou quando eu fiz a primeira make, né, como drag, que eu me mostrei pra minha família, foi um susto, né, foi uma coisa muito louca, porque ser gay é uma coisa, né, mas quando você é gay e faz drag, é totalmente diferente, quem trabalha com isso de forma profissional sabe muito bem, né, porque é uma população, né, dentro da nossa comunidade LGBTQIA+, que é muito marginalizada, né, então ela é muito marginalizada na sociedade e também dentro da nossa própria comunidade, né, então você pode ser gay, ok, mas você não seja feminada, não seja drag, não faça nada disso, né, você Se continue sendo, entre aspas, homem, né, então, assim, é uma coisa que é muito marginalizada ainda, é uma, uma profissão, é uma arte, né, porque drag é uma arte, ainda muito marginalizada, e isso tudo vem derivado, né, da transfobia internalizada que as pessoas têm, né, que as pessoas não compreendem isso tudo e elas acabam sendo transfóbicas também. Né? Então, é, essa transfobia com as pessoas trans, né, com as travestis né, também, isso vem também para cima das drags, porque as pessoas não entendem o que, que é ser drag. Eles acham que você ser drag é porque você quer ser mulher. Né? E não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Tanto que existem até mulheres trans e mulheres cis que fazem drag. Então, assim, eu acho isso fantástico, né? Mas, infelizmente, ainda é uma, uma parcela da nossa população LGBTQIA+, muito marginalizada. Né? Infelizmente. Mas, a reação da minha família em si foi muito mista, né? Meu pai achou uma coisa bizarra. Bizarra mesmo. Mas, eu fiquei a cara da minha irmã. Então, assim, fiquei bonita. É, minha mãe achou o máximo. Minhas primas adoraram, meus tios gostaram, mas... Eu ainda senti ali uma certa resistência, sabe, da família. A gente sempre sente quando é algo muito novo, algo muito diferente da realidade das pessoas, né? Eles não entendem. Mas eu posso falar que, de certa forma, eu acabo sendo muito privilegiado porque a minha família ela é muito tranquila quanto a isso. Eu acho que por, por minha conta também, né? Por eu mostrar pra eles esses, esses lados diferentes, né? Por eu também estar em contato com eles e conversar com eles muito sobre isso, ajudar a abrir a cabeça deles. Não são todos, mas assim... Né, a gente ajuda o que a gente consegue né, O que a gente pode né? E pelo menos assim, a família por parte de mãe Ela é muito tranquila A família paterna assim, eu não tenho tanta conexão Mas Não sei também como que seria a reação deles né? Até porque eu não tenho tanta conexão Eu não tenho tanta ligação assim Mas eles foram muito abertos né, para aceitar isso Inclusive né, o meu namorado que assiste Rupro comigo, né, ele adora Eu amo também E ele adorou né? Quando eu falei, vou fazer drag, vou, vou, vou me montar, ele amou inclusive me incentiva até hoje. Né? Eu acho isso fantástico, ter esse apoio. Né? E ele é meu maior fã né e também é a pessoa que mais me apoia. Né? Minha mãe também, eu acho que tenho que dar crédito a ela. E eu me sinto muito abençoado de ter o meu namorado na minha vida. Porque ele me fortalece, sabe? Ele é... Nós dois juntos, a gente acaba somando forças. E isso, pra mim, assim, é muito importante. Bom, gente. É... Espero que tenham gostado. Muitos beijos. Muita luz pra vocês. E muito, 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 muito obrigado por me ouvirem. E muito obrigado ao pessoal do Odara por terem me convidado. E também, muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau, gente.
2: Breno, então, sem dúvida, a pessoa perfeita.
4: Maravilhosa.
1: Maravilhoso. Maravilhoso o é
0: Breno e a drag maravilhosa.
1: Ele é maravilhoso. Eu não tive muito contato com o Breno, conheço o Breno pelo Bruno, né? Estudei junto com o Bruno. E o Breno, desde sempre, quem conhece o Breno e vê o Breno, a gente vê que o Breno tem uma alma artística, né? Ah, o Breno energia, é uma energia, né? Uma energia artística, <risos> é. O Breno é, assim, você consegue ver de longe essa, essa energia artística que o Breno tem. Então, assim, maravilhoso, sem mais. Necessário. Necessário, Necessário exatamente.
0: Gente, a, só para finalizar a fala do, do Breno, joguem glitter ecológico, tá, minha gente? Por
1: é, favor, por favor. <risos>
0: Bom, e para finalizar, o nosso podcast de hoje, a gente tem a fala do João Gabriel. Vamos conferir.
5: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o João Gabriel. Sou um homem trans. Moro em Belo Horizonte, mas fui criado, passei minha infância e minha adolescência toda em Barbacena. Após a conclusão do ensino médio, que eu resolvi mudar. E desde então, moro em Belo Horizonte. Estou aqui a convite do, do coletivo Odara para ser o representante da letra T, da sigla LGBTQIA+. E é com muito prazer que eu venho dividir um pouquinho das minhas experiências com vocês. Em primeiro lugar, eu já queria abrir essa conversa dizendo que o Brasil lidera o ranking mundial de assassinato de pessoas trans. Eu acho que isso já fala muito, né, sobre o que a gente vive e o que a gente passa todos os dias. A exclusão de pessoas trans na nossa sociedade é gritante. A gente sai de casa vivo, mas não sabe se volta. E é isso que a gente passa todo dia. É emprego que fecham as portas, é família que fecham as portas, é amigos que fecham as portas. Então, o que a gente faz é lutar contra isso todos os dias. E o que eu tenho a dizer sobre tudo isso é, nada nesse mundo vai me fazer desistir de quem eu sou. Porque a gente não escolhe ser trans, a gente nasce trans. E a nossa amiga Valentina resumiu muito bem, ela falou muito bem a questão da letra T, o significado dela, que vai muito além de ser trans, a gente transborda. Então... Eu vou puxar essa conversa para um outro lado que eu também acho muito importante, que são os lado, o lado das famílias, famílias que possam ter um filho, uma filha trans. Da importância do apoio psicológico que nós pessoas trans precisamos. Porque se para a família é difícil, para a gente é mais ainda. É não se enxergar no corpo que você nasce pode ser muito, muito doloroso como na maioria das vezes, como no meu caso. Eu nunca me senti feliz, satisfeito com o corpo que eu tinha. Eu olhava ao meu redor e não via graça. Não via graça nas coisas, não via graça nas pessoas, porque esse vazio me consumia. E eu achava que esse vazio vinha de ascensão profissional, desses tipos de coisas. Então, não, não conhecia muito o universo de pessoas trans, por ser criado no interior, com pouca informação e tudo mais. Fui levar minha vida, achando que construindo uma carreira profissional, tendo uma estabilidade financeira, esse vazio iria sucumbir, iria sumir. Mas não, ele prevaleceu, ele permaneceu e ele cresceu. Com isso eu percebi que tinha algo errado e fui correr atrás de estudos. E me entendi enquanto trans, já com... 28 para 29 anos, hoje eu tenho 32, minha transição é bem recente, porém muito satisfatória, sou muito feliz comigo hoje, com o corpo que eu tenho alcançado, que eu tenho me olhado no espelho, hoje o espelho já não é mais meu inimigo, como já foi um dia, e consegui falar abertamente disso com as pessoas que fazem parte do meu ciclo social é muito importante, você passa a ter autoestima, autoconfiança, amor próprio e sou muito privilegiado por isso, por ter tantas pessoas especiais ao meu lado que me ajudam a cada dia a nunca desistir de mim e estar tá sempre lutando e buscando aquilo que me faz bem. E para finalizar, quero agradecer... Agradecer ao coletivo Odara pela oportunidade de fala, é, por poder dividir com vocês um pouquinho sobre a minha história, sobre a construção do meu eu. E espero que essa história possa chegar ao máximo de pessoas possível e que os meus relatos sirvam de combustível para alguém que esteja passando por algum tipo de sofrimento é, emocional, de identidade de gênero, que sirva como combustível para que essas pessoas busquem ser elas mesmas, independente de qualquer coisa. É, essa vida é única, é muito rápida e a gente tem que ser feliz hoje e buscar hoje para que amanhã a gente possa ser mais leve, mais feliz para que a gente possa construir um mundo melhor no dia de amanhã. Eu agradeço de coração qualquer coisa. Estou sempre à disposição. Será sempre um prazer passar um pouquinho do meu tempo junto de vocês. Um grande abraço e se cuidem. Usem máscara, álcool gel, lavem as mãos. Continuem se cuidando, porque essa batalha ainda não terminou.
2: João Gabriel é um ser iluminado carinhoso, amoroso. Eu sou muito feliz por ter ele próximo a mim.
1: Então, pessoal, é, acho que com essa fala do João, né? agora o João maravilhoso, mostrou tudo que a gente já tinha dito antes. né? Uma pessoa que tem o local de fala nessa questão, uma pessoa que, que que fala uma experiência real, né? contou uma experiência dele, que é uma experiência real, e mostrou tudo que a gente já tinha falado antes tudo que a gente já tinha dito antes sobre a dificuldade das pessoas trans de, de verem né, no, no ciclo social, de se encontrarem, de se autoafirmarem, a questão psicológica que a gente já tinha relatado, a dificuldade de encontrar o um emprego, de encontrar afetividade, de encontrar amizades. Então, assim Fala muito forte do João e, ao mesmo tempo, muito importante, que traz e aborda tudo isso que a gente já tinha dito antes.
0: É, o João foi cirúrgico nessa fala, né? Uma fala super necessária e que relata bem a realidade de muitas pessoas. Sim, sim. Tem
2: uma história de vida maravilhosa, né? Cheia de superação, de entendimento, né? A um ponto em diante. Ele precisou sair da sociedade para compreender quem realmente ele era de fato. Né? Porque saber ele sempre soube. Mas
1: compreender demandou essa mudança, né? Sim, e até uma fala que ele, que, que ele trouxe Que é muito importante a gente discutir também Que a gente sempre, igual ele disse Que achava que a questão dele era uma questão profissional Que ele precisava se encontrar profissionalmente questão de carreira E não é exatamente assim Você não vai se sentir completo Por mais que você esteja num emprego maravilhoso né? Um ótimo emprego seguindo uma carreira acadêmica maravilhosa, se você não se reconhece, não se aceita, não se encontra no corpo e na condição que você vive, você não se sente completo e a pessoa se torna né, Se torna depressiva, a pessoa fica deprimida, e a gente acha, olha e fala, nossa, mas a pessoa tem tudo, a pessoa trabalha, a pessoa está bem, e, na verdade, não é só isso, né? não é só uma questão de estar bem num, num ciclo social, numa questão de, de carreira, de profissionalismo, de, né, tem uma questão de, de autoconhecimento e de autoaceitação que é muito mais forte do que tudo isso né? acho que a gente deve apoiar essas pessoas e abrir espaços para que essas pessoas se, se afirmem e se encontrem e encontrem o apoio necessário para tudo isso
0: e eu, antes da gente encerrar, eu convido vocês a uma reflexão é, vocês ouvintes né? é, quantas pessoas trans vocês conhecem? Quantas pessoas trans é, você conhece no seu local de trabalho? Quantas pessoas trans vocês seguem nas redes sociais? Vocês acompanham, né? Então, vamos dar visibilidade para essas pessoas, né? Vamos conhecer. É o que o Alex Analu já falou. É né? informação, né? Vamos atrás da informação. E não ficar na né, ignorância, fechado na nossa bolha. Vamos conhecer as pessoas. Bom, gente. Então, esse foi o episódio de hoje. É, convido vocês né a inscrever no nosso canal no YouTube Odara podcast é, se muito você perdeu
1: blogueira. oi muito blogueira
0: <risos> se vocês perderam os episódios passados pode ir lá que vocês conseguem ouvir e a gente espera vocês no, nos próximos episódios
1: beijo pessoal Tchau.
2: Beijo, pessoal. Até mais. Usem máscara, se cuidem. E até a próxima.
0: É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.